diejenigen, die man später die großen Männer des deutschen Widerstands gegen Adolf Hitler nannte, all die Stauffenbergs, Halders, Becks, sie haben lange Jahre gezögert, waren betrunken vom Siegestaumel der ersten Hitlerjahre, wollten mitessen vom Kuchen der Tyrannei und haben sich erst zur Tat entschieden, als sie Angst um ihre eigene Ehre und ihr Andenken in der Geschichte hatten. Der eine aber, der es früh gewagt hat und dem nur 13 Minuten zum Erfolg fehlten, wurde fast 50 Jahre lang in Deutschland, in seiner Heimat, ja sogar in seiner Familie totgeschwiegen. Und dabei hätte er beinahe am 8. November 1939 dem Nationalsozialismus und dem Zweiten Weltkrieg ein frühes Ende bereitet. Sein Name war Georg Elsa. Elsa war Kunstschreiner und stammte aus dem württembergischen Hermaringen. Auch hatte er in den 20er und 30er Jahren viel über das Uhrmacherhandwerk gelernt. Er stand der kommunistischen Partei nahe, war ein penibler und gewissenhafter Arbeiter und galt als sehr zuverlässig. Er war eher unauffällig, betätigte sich nach 1933 nicht politisch, verweigerte aber den Hitlergruß und verließ den Raum, wenn Führerreden im Radio gesendet wurden. Als die deutsche Wehrmacht nach dem Münchner Abkommen im Oktober 1938 ins Sudetenland einmarschierte, entschloss sich Elsa zum Handeln. Er erkannte, dass die Westmächte Hitlers Aggressionspolitik nichts entgegenzusetzen hatten und beschloss, dem Diktator auf eigene Faust zu töten. Er begann einen Bombenanschlag zu planen. Da Hitler bekanntlich abends vor jedem Jahrestag seines gescheiterten Putschversuchs vom 9. November 1923 im Münchner Bürgerbräukeller eine Rede hielt, beschloss Elsa, in die Säule direkt hinter dem Rednerpult eine Zeitbombe einzubauen. Er heuerte zunächst als Arbeiter im Steinbruch von Georg Vollmer in Königsbronn-Itzelberg an, um dort 105 Dynamitsprengpatronen und 125 Sprengkapseln für seine Zeitbombe zu entwenden. Im Sommer 1939 zog er nach München und mietete dort eine kleine Werkstatt. Den Nachbarn gegenüber gab er sich als Erfinder aus und konnte so unauffällig einen Zeitzünder konstruieren. Ab Ende August 1939 suchte Elsa den Bürgerbräukeller jeden Abend auf, nahm dort zunächst eine einfache Arbeitermahlzeit für 60 Pfennig zu sich und wartete eine günstige Gelegenheit ab, um sich unbemerkt in der Besenkammer zu verstecken. Dort verharrte er mehrere Stunden, bis das Gasthaus abgeschlossen wurde. In über 30 Nächten hüllte er dann in mühevoller, riskanter Kleinarbeit eine Säule aus, um darin die Bombe mit Zeitzünder zu deponieren. Die Arbeit gelang. Niemand bemerkte Elsa. Niemand kannte seinen wahren Namen. In der Nacht zum 8. November 1939, der Zweite Weltkrieg hatte inzwischen begonnen und Polen war besiegt worden, versteckte Elsa die Bombe direkt hinter Hitlers Platz am Rednerpult in der ausgehöhlten Säule. Unbehelligt fuhr er dann am Morgen nach Konstanz, wo er die Grenze zur Schweiz überqueren wollte. So präzise und überlegt er bei der Vorbereitung seines Attentats gewesen war, so schlecht plante er seine Flucht. Die Grenzpolizei nahm ihn fest, weil seine Grenzkarte abgelaufen war. Man fand bei ihm Reste eines Zeitzünders und eine Ansichtskarte vom Münchner Bürgerbräukeller. Dies geschah gegen 20.45 Uhr, eine halbe Stunde vor der geplanten Explosion. Doch auch in München war Elsa das Schicksal nicht gnädig. 
Weil Hitlers geplanter Rückflug nach Berlin wegen Nebels ausfiel und er stattdessen auf einen Sonderzug ausweichen musste, redete er viel kürzer als sonst und beendete seinen Aufenthalt im Bürgerbräukeller früher als erwartet. Er verließ mit seinem Führungsstab das Gebäude bereits 13 Minuten vor der Explosion von Elsas Zeitbombe. Die Bombe explodierte exakt zu der von Elsa vorgesehenen Zeit um 21.20 Uhr. Die Explosion des Sprengsatzes verwüstete den Saal, tötete von den ca. 120 bis 150 zuletzt dort verbliebenen Anwesenden acht und verletzte 63 Besucher, davon 16 schwer. Der geplante Tyrannenmord aber misslang. Das Explosionsgeräusch war für die Radiohörer deutlich zu hören. Die Gestapo verhörte Georg Elser, zwang ihn, die Bombe noch einmal unter Aufsicht nachzubauen und konnte sich so von der Alleintäterschaft Elsers überzeugen, obwohl die NS-Propaganda ihn mit dem britischen Geheimdienst in Verbindung brachte. Seine gesamte Familie wurde verhaftet, teilweise ermordet und geächtet. Johann Georg Elser selbst wurde als Sonderhäftling des Führers in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und später Dachau interniert, wo er am 9. April 1945, 20 Tage vor der Befreiung des Lagers, auf Hitlers persönlichen Befehl hingerichtet wurde. Mehr als 40 Jahre hielt sich hartnäckig das Gerücht, Georg Elser sei selbst SS-Mann und Nationalsozialist gewesen. Ein Werkzeug Hitlers. Sein Mut und seine Entschlossenheit wurden im Gegensatz zur offiziellen Heldenverehrung für die Männer des 20. Juli nie gewürdigt. Erst in den 80er Jahren, als alle Verhörprotokolle und Zeugenaussagen gefunden und ausgewertet waren, setzte sich auch im kollektiven Gedächtnis Deutschlands langsam die Wahrheit durch. Einer aus Deutschland, ein einfacher Mann mit wenig Mitteln, hatte alles gewagt, hatte ein Jahr mühevoller Arbeit auf sich genommen, hatte sich der Gewissensqual eines Schwerverbrechens ausgesetzt, um die Welt von einem Tyrannen zu befreien, den er schon früh als Massenmörder erkannte. Er hatte alles riskiert und verloren. Sein Beispiel aber sollten wir ehren.